0: Der Walz. Drei Jahre als Geselle auf Wanderschaft. Wie alles begann. Eine Reiseerzählung von Andreas Köhler. Gelesen vom Autor. Erstes Kapitel. Also gut, dann fange ich einfach einmal an und erzähle euch von meiner Reise um die Welt, von meinen Jahren auf der Walz. Zwar weiß ich nicht, wohin es mich führt und ob ich auch durchhalte, doch sicher ist, dass es mich irgendwohin führt. Wie lange es dauert, steht in den Sternen. Letztlich ist es mit dem Erzählen meiner Reise wie mit dem Beginn derselben. Ich lief einfach los, ohne Ziel und bar jeder Idee, wie ich es tun könne. Auch sah ich keinen Weg als den, der drei Schritte vor mir lag. Doch wenn mich die Jahre eines gelehrt haben, dann, dass der Beginn einer Reise oft wichtiger ist als das Erreichen des Zieles. Der Aufbruch zu neuen Ufern. Der Aufbruch, dem dieser unbeschreibliche Zauber inne wohnt. Der, wie Hesse es so schön formulierte, uns beschützt und der uns hilft zu leben. Der uns aber ebenso ermöglicht zu wachsen. Nun denn. Eigentlich wollte ich bereits als Teenager in die Welt hinaus, wollte nach Kanada, weil zwei gute Freunde dort lebten. Das war allerdings insbesondere deswegen nicht möglich, weil Kanada Teil der imperialistischen und damit klassenfeindlichen Welt war und das sozialistische System, in welchem ich aufwuchs, dies untersagte und verhinderte. Über mögliche finanzielle Hürden wurde vor diesem erdrückenden Hintergrund gleich gar nicht gesprochen. Wozu auch? Der Wunsch war ja bereits im Keim erstickt worden. Mein Großvater, der mit uns im selben Haus lebte, war vor seiner Pensionierung als Geographielehrer an unserer Schule beschäftigt. Jeder im Ort kannte ihn, nicht zuletzt, weil er sie alle unterrichtet hatte. In seiner Stube standen einige unterschiedlich große Globen, die mich faszinierten, seit ich denken kann. Darüber hinaus sammelte er mit größter Hingabe Geldscheine aus aller Welt. Er hatte Tausende. Die Schränke waren voll von vorbildlich sortierten Alben. Sehr oft, wenn ich ein Stockwerk höher ging, ihn zu besuchen, saß er an seinem Arbeitsplatz, fasziniert und neugierig wie ein kleiner Junge über eines seiner zahllosen Alben gebeugt, die leuchtende Schreibtischlampe neben sich und im Lichte derselben die kunterbunten Scheine studierend. Mit funkelnden Augen fragte er mich dann, ob ich so einen Schein schon einmal gesehen hätte und ob ich wohl wissen wolle, wo dieser benutzt wird. Damit erhob er sich von seinem Stuhl, kehrte seiner Arbeit den Rücken und lief in die gegenüberliegende Zimmerecke, wo sein großer Globus ruhte. Diesen ergriff er sogleich, zeigte mir, wo wir uns befinden, drehte ihn sodann und zeigte also mit dem Zeigefinger auf einen winzigen Fleck auf der Kugel und sagte, dies sei das Land weit, weit weg. Der Präsident hieß es so und so und dort werde eben dieses bunte Geld benutzt. Er wusste noch viele interessante Dinge zu jedem einzelnen Schein zu berichten, die mich allesamt faszinierten, doch die ich ohne jeden Bezug unmöglich behalten konnte. Im Laufe der Jahre erfuhr ich auch, dass er in seiner Jugend als gelernter Schlosser wegen Arbeitsmangel auf Wanderschaft ging. Er zeigte mir ein grünes Wanderbuch, in welchem die aufregendsten Stationen vermerkt waren. So bereiste er Deutschland und wurde einmal sogar wegen Mittellosigkeit aus der Schweiz ausgewiesen. Auch wusste ich, dass die Hochzeitsreise meiner Großeltern nach Venedig führte. Dies waren in meinen Ohren alles fantastische Orte, unerreichbare Orte, weil sie allesamt außerhalb unseres Systems lagen. Kaum war ich in der zehnten Klasse, gab es in Deutschland die Wende und alles wurde neu geordnet. Nach meinem Abschluss wollte ich gern einen Bauberuf erlernen, fand aber keine Lehrstelle mehr, insbesondere keine, bei der ich parallel das Abitur erwerben konnte. Die einzige Möglichkeit, sowohl einen Facharbeiterbrief als auch das Abitur zu erwerben, war, beim größten Arbeitgeber der Stadt den Beruf des Instandhaltungsmechanikers zu erlernen. Im Edelstahlwerk. Die Berufsbezeichnung ist inzwischen antiquiert. Heute heißt es Industriemechaniker. Doch eigentlich ist es kaum etwas anderes als ein ganz gewöhnlicher Schlosser. Klingt nur nach mehr. Nun... Die drei Jahre der Ausbildung zog ich ohne Patzer durch und beendete sie auch mit recht anständigen Zeugnissen. Aus irgendeinem Grunde war ich der fixen Idee verfallen, Architektur studieren zu müssen. Warum auch immer. Die folgenden Jahre hatte ich mir im Kopf schon durchgeplant und meldete mich gleich freiwillig zum Wehrdienst, denn diesen wollte ich unbedingt vom Studium absolviert wissen. Ich hatte keinerlei Interesse daran, während meines Studiums einberufen zu werden. Den gesamten Urlaub sparte ich mir auf und wurde so bereits nach elf Monaten wieder nach Hause geschickt, wo ich sofort damit begann, mir einen Betrieb im Bauhaupt- oder Nebengewerbe zu suchen, um dort das fürs Studium geforderte zehnwöchige Vorpraktikum zu absolvieren. Die zeitlichen Abläufe waren perfekt geplant. Alles passte zusammen. Ich würde das Praktikum noch vor Studienbeginn beenden. Ich glaube, es waren elf verschiedene Betriebe, denen ich in eine Bewerbung schickte. Es war alles dabei, was auf einer Baustelle zu finden ist. Nach etlichen Gesprächen entschied ich mich für den Betrieb, der mir das meiste Geld für meine unqualifizierte Hilfe bot. Es war eine Dachdeckerei und ich bekam 12 D-Mark pro Stunde. Nur zum Vergleich, der Maurer wollte mir nur 3,60 Mark geben. Die ungewohnte Arbeit machte irgendwie Spaß und die Wochen verstrichen. Und als die zehn Wochen ihrem Ende entgegengingen und nachdem alles bisher wunderbar gepasst hatte... Passierte etwas, womit ich nicht gerechnet hatte, nicht im geringsten. Jahre später hörte ich einmal einen Witz, der erzählte, dass die sicherste Methode, Gott zum Lachen zu bringen, jene sei, einen Plan zu machen. Damals wusste ich noch nichts davon, doch Gott lachte und ich bekam keine Zulassung zum Studium. Weil ich mich nicht von zu Hause forttraute und auch nur ein Fachgebiet studieren wollte, Bewarb ich mich auch nur an einer Fakultät und auch nur für diese eine Fachrichtung. Erfuhr allerdings, dass es nur ganze 60 Plätze gäbe, denen jedoch über 600 Bewerber gegenüberstünden, und ich es mit meinem Zeugnis nur auf Platz 152 schaffte. Und Gott lachte immer noch.